0: Nous sommes le 17 août 2023, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre Midi à Béni, A-I-W. -E on va tellement parler, on va tellement parler, 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 parce que Tony Khan fait jaser, jaser, jaser. Et cette édition des Midi, des Midi à Benny, ce sera un massacre, un massacre rien de moi. Oh là 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 là. Comment vous allez? Je suis. Oh, je suis fou comme de la merde. Je suis fou comme de la merde tout de suite. Je ne tiens pas de bout. Euh, quand on dit ça va bien, Christy que ça va bien. Lundi ne peut pas arriver plus rapidement encore. C'est la folie. Et je me sens complètement. Euh... <rire> Shaken même. Parce que vous le croirez pas, mesdames et messieurs. Mais dans ma ligue de Balmol, hier, on a encore gagné! Et on s'en va en grande finale pour la première fois en, je sais pas, 15 ans peut-être. C'est la folie! Je dis la semaine prochaine, ça risque d'être la semaine la plus capotée. Avec Monday Night Raw à Québec, avec euh, la grande finale de Balmol. Il a rien de mieux que ça dans la vie, Christy, ça... C'est de la folie. C'est de la folie, je me sens... Euh, C'est ça, un peu... Euh, un peu fou, un peu débile, un peu... Euh, je n'y crois pas. Je n'en crois pas, mes yeux. Je ne peux pas... Euh, je ne peux pas m'imaginer. Je ne peux pas m'imaginer. Euh, C'est quasiment comme si euh, on me dompait un saut de faux sang sur la tête, puis j'étais comme... Oh, mon Dieu, oh! C'est de la folie. C'est absolument de la folie furieuse qu'on vit. Et ça risque d'être complètement fou pour commencer votre lundi. Ben pas commencer votre lundi. Commencez votre soirée lundi. Vous êtes à Québec. Vous allez être à Monday Night Raw. Vous allez arriver craqué, craqué. Et vous allez pouvoir aller à la place du marché, la Grand Marché, à Québec, à 17h. C'est votre rendez-vous pour commencer votre 5 à 7 puis, allez voir la NSPW qui vont faire un gros show à la place du marché. Ça va être lundi, juste avant Monday Night Raw. Ça va être complètement fou. Alors, j'espère vous voir sur place. Puis, déplacez-vous. Ça va être jam-packed partout parce que ça va être plein. Ça va être plein, plein, plein. Plein, 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 plein. Le centre Vidéotron va être plein, 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 plein. Le grand marché risque d'être plein, 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 plein. Alors, euh, ben c'est ça. Créer de la folie, arrivez, amusez-vous. Puis euh, si vous me voyez, ben venez me saluer, venez me jaser, ça va me faire plaisir. On va être de même tout le temps. Ah! Ah! Ça, ça, ça! Tout le temps, crinqué, crinqué euh, dans le... Je ne sais pas comment je vais faire. Je me sens déjà de même, on est jeudi. Je ne sais pas, le... ma fin de semaine risque d'être euh, horrible. Parce que j comme... je vais être euh, comme... Ce n'est pas bon. C'est pas bon à mon âge pour euh, mon petit cœur et tout. Mais il euh, faut passer au travers, il faut passer au travers, puis euh, c'est ça. Alors, euh, on vous attend tous lundi 17h, le grand marché, ça commence là, votre soirée de euh, lutte historique, historique, rien de moins. Ah, maintenant, il faut parler de All Elite Wrestling parce que c'est les euh, jeudis, euh, les midis à Béni, les jeudis euh, All Elite Wrestling. Écoute donc, c'est comme si il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose qui euh, se passe, et dans le ring, et à l'extérieur, dans les coulisses. Très peu de choses. Très, très, très peu de choses. C'est mince, c'est mince. C'est comme si on ne savait pas, tu sais. Oh là 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 là, mon sarcasme me dévore de l'intérieur. Comment aborder naturellement, je sais, vous êtes sûrement tous. Je ne sais pas. Anxieux, pas anxieux, zéro anxieux. Tanné, tanné. C'est le bon terme. Tu j'hésitais entre anxieux et tanné. Euh, non, tanné. J'espère que vous êtes un peu tanné comme moi. Je suis très tanné. Honnêtement. Euh, J'en ai parlé, ça fait je ne sais plus combien de temps. L'éléphant dans la pièce, CM Punk, qui dit élite. Et pourquoi je parle de cet éléphant dans la pièce? Parce qu'on le sait qu'il est là. On le sait qu'il existe. Malheureusement. Très, très, très malheureusement. Je vais vous dire que depuis le début, depuis Brawl Out, moi, depuis Brawl Out, euh, je, mon cerveau bug. Mon cerveau, il, ça rentre pas dans mon petit cerveau. Je pas le... Non. Moi, mon cerveau me dit, ça ne se peut pas, tout ça. Ça ne peut pas arriver que des gens qui sont... Euh, dans un univers comme celui de la lutte, où tout, tout est un peu... Euh, tu C'est cette espèce de ligne bizarre entre la réalité et qu'à un moment donné, tu perds des coches comme ça, puis que tu fais comme... Oh mon dieu! Puis là, il a parlé contre moi. Oh non, puis lui, c'est le stuff. Ah. Comment ça se peut? Tout ça, ça se peut pas. Des gens qui font des millions de dollars ne peuvent pas juste arriver et puis dire Oh là, t'es un pas fait, je vais aller te taper, oh non, mais, mais il te tape, là. Ça se peut pas, ces affaires Mais depuis, tu sais, plus les choses avancent, il n'y a rien dans les équations qu'on voit qui. Il euh, n'y a rien de logique. Tout, tout ce qui continue de se produire, se produit dans une série de choses qui sont toujours plus farfelues les unes que les autres. Tu fais une, une soi-disant suspension. Puis là, après, il ben, euh, y en a, y a une gang qui reviennent Puis tout de suite, quand ils reviennent, des élites, tout de suite, c'est référence, 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 référence à CM Punk. Puis après, là... Ça dure, ça, ça reste, puis on ne sait pas. Puis à un moment donné, whoops, on va créer une nouvelle entité, une nouvelle, un nouveau show, une affaire complètement séparée, puis tu dis, OK, bon, on utilise la belle excuse, ça va faire bien paraître les choses. » Et finalement, plus les choses avancent, plus vraiment, là, on fournit et on nourrit la bête. Celle des euh, « des, des dirt sheets », qu'on va appeler comme ça, de tous ceux qui couvrent la lutte professionnelle, particulièrement aux États-Unis. Et là, on fournit, et on fournit, et on nourrit la bête de nouvelles qui… ça ne marche pas, logiquement. c'est ça... Je fais une petite liste là, rapide parce que ça ne me tente pas non plus de… mais Là, Nick Nemeth le petit frère de Dolph, qui est euh, oh, très utilisé souvent, tu sais, on ne l'a vu jamais, mais euh, très utilisé souvent, surtout à BT, qui est Being the Elite, qui est l'émission de YouTube des euh, Young Bucks. C'est là qu'on le voit le plus souvent. Et là, selon ce qui est rapporté, selon ce qui est arrivé, là, euh, CM Punk a dit « Oh! »« Tu tweeté quelque chose qui n'était pas gentil à mon égard, que tu m'as traité de soft? »« On a-tu un problème? Euh, »« Non, c'est... »« comme... On peut-tu aller parler de ça le le corridor? »« Ouais. Euh, »« C'est pas gentil, c'est pas bon pour notre environnement de travail. Euh, »« ok, je... »« Ça va pas, là, je... Fait que là, il y a quelqu'un qui l'a rappelé deux mois plus tard. Bon! Hey! Euh, euh, on a un job pour toi, viens à l'arena! Il fait quoi? Ah ouais, vous êtes sûr? Ça fait deux mois, vous ne m'utilisez jamais pour absolument rien. Puis là, vous voulez que je sois à Collision, vous êtes sûr? Oh, euh, ouais, 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 ouais! Fait que là, il pack ses valises et ça, on vient, arrive à euh, euh Finalement, euh, t'es même pas sa carte! <rire> Je vais peut-être payer à rester ici, t'as rien faire? Oui, oui! <rire> oh, je suis ton lit calé de ça. Décor, lisse! Décor, lisse, va ten va ten Si ne veut pas que tu sois dans le building! Va! Va! Va ten Va en. Chut, Va, en, va en. <rire> Ensuite, il y a, y a euh, Jack Perry qui dit Oh, j'aime ça faire une belle promo, mais si tu acheté des belles lunettes, on va mettre mes belles lunettes là, s'il n'y a pas Sécurité au travail, on met pas des vraies lunettes, c'est dangereux pour tes yeux. Ben non, mais c'est acheté des belles lunettes, c'est super belles mes lunettes. M'ont coûté euh, 200$. Euh, euh, moi, je suis rendu ill, là. Aux des belles lunettes? Non. C'est SST, tu t'achètes des lunettes en plastique? Non. Ah, ben. T'essayes-tu de te faire blesser puis d'avoir un grief? T'essayes de prendre des congés sur le bras? Christopher Daniel, qui est le Head of a relation ou Head of a Talent, qui s'occupe. Ben là, mon ami I Steel, là, il est obligé de rester à la maison pour faire du télétravail, parce qu'il paraît que c'est un risque dans la compagnie, cet homme-là, et il peut mordre à tout moment. C'est <coughs> très dangereux, cet homme-là. Fait que là, à cause de ça, Christopher Daniel, il était impliqué, nous aussi, dans Brawl Out, pis euh, j'ai pas aimé ça que, still, il reste à la maison parce que là, lui, c'est un risque. Fait que là, à cause de ça, Christopher Daniel il peut partir à reine. C'est comme ça tout le temps, 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 tout le temps. Parce qu'on ne règle pas l'éléphant qui est dans la pièce. Parce qu'on laisse tous les, toutes les choses en suspens. Parce qu'on n'a jamais voulu parler de rien. Maintenant, tout le monde sort à gauche et à droite, s'abribe d'informations sur quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce qu'entre vous et moi, si c'est la réalité, ces gens-là ne sont pas saints d'esprit. Dites-vous ça. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, poste là, dans une compagnie, directeur du personnel, on te dit, non, t'en as pas le droit. Non, tu vas t'interdit d'accès l'environnement de travail. Euh, oui, tout ça est logique. Tout ça, euh, tout ça est censé. Et tu fais comme, ah oh, ben, euh, c'est essentiel que CM Punk soit dans ma compagnie. J'ai absolument besoin de ça. Alors je vais créer toute une autre entité, juste pour un gars. Et c'est essentiel. Tu sais, je veux dire, All Elite Wrestling, sans CM Punk, c'est impossible. C'est impossible. C'est. de la folie. C'est de la folie. Je ne sais pas si c'est de la bonne pub, de la mauvaise pub. Si ça. Mais en bout de ligne, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je m'en sac un peu. Mais malheureusement, la vraie affaire derrière tout ça c'est que ça teinte énormément mon appréciation du show. Parallèle que je fais dans ma tête, et vous allez comprendre où je m'en vais avec ça, le même feeling que j'ai avec Brock Lesnar. Où Brock Lesnar s'est créé tellement quelque chose aussi à l'extérieur du kayfabe. C'est-à-dire que Brock Lesnar fait ça pour l'argent. Brock Lesnar, lui, quand il décide qu'il euh, est dans le main event, qu'il est dans le main event, s'il n'est pas dans le main event, c'est le premier à faire son show parce que lui, il reste pas, il s'en fout des autres, euh, tu sais. Fait que là, quand tu regardes un match de Brock Lesnar, comme mettons euh, Survivor Series, ben là, il y avait la guerre entre Logan Paul qui voulait retourner en jet privé voir son frère se battre, et Brock Lesnar, ah ben là, euh, ok, m'a te laissé, mais deuxième combat, à moi, parce que là, moi, je check mon 4-7. Puis tu fais toutes ces affaires-là, ça n'a pas rapport avec le show. J'aimerais ça juste comme apprécier le show. J'aimerais ça juste regarder euh, Ricky Starks qui, euh, là, veut devenir un pas-fin et euh, sombrer dans la noirceur. Mais il peut pas. Il peut pas parce que là, il nous parle de CM Punk, puis euh, la moitié du monde sont contre CM Punk. Fait que là, la moitié du monde sont bien. Hey! Bravo, Ricky, on est derrière toi. Là, comme je suis rendu un parfait! Yes! C'est ça! Dizzy à CM Punk le maudit dimanche barbe Ça se capte tout. Et après, quand je vois un match après, puis là, je, je, je vois CM Punk avec FTR, bien là, je pense à quoi? Je pense à The Elite, parce que ces FTR vont affronter The Elite. Puis là, au lieu de regarder le match, ben là, je suis comme oh, Il oh, oh, ils sont, ils sont en train de, oh, et là, il va-tu faire quelque chose qui fait une référence à The Elite? Oh, oh, là, là, il fait-tu référence à Hulk Hogan? Il fait-tu référence à... Qu'est-ce qui fait référence? C'est quoi ça réf... Je suis sorti. Je suis sorti. Fait que c'est ça que je déplore. Je comprends que tout, tout ça, dans un sens, Tony Khan, la seule logique que je peux lui retrouver, c'est qu'il se dit, hey, on fait parler, on fait parler à All Elite dans un moment où euh, on a vraiment besoin. Le gros show s'en vient à Wembley. Il faut qu'on crée le buzz. Créons de la controverse. Les gens vont en parler. Ça va être drôle. On va laisser passer des affaires. Puis on va faire des affaires. Puis ça va être... Euh, on va faire passer ça. Puis on oh, bon, ne sait pas qu ce qui est vrai puis qu ce qui n'est pas vrai. ah oh, c'est bon. Les gens en parlent. Les gens en parlent. Tu vois, je ne suis pas milliardaire. Je ne suis pas homme d'affaires. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire ou pas. Est-ce que est-ce que tout ça, ça a juste des bonnes... Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Mais moi, comme fan, comme euh, personne qui regarde à chaque semaine, je suis Je suis J'aimerais ai. ça juste pouvoir apprécier le spectacle qui est devant moi, qu'on m'offre, et que j'embarque dans les histoires. Puis c'est tout le reste à côté qui prend la place, qui est la vraie histoire. Parce que, tu sais, quand on essaie de faire semblant que des choses ne sont pas arrivées, puis que l'on met des trucs, puis on dit, non, 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 pas le droit, pas le droit de parler, qu'est-ce qui est arrivé? Ben finalement, tout le monde en parle sans en parler. Et dans tout ça, monsieur Siempank, euh, monsieur, euh, oh, euh, euh, l'environnement de travail, c'est très important, séparez-moi de Elite, créez-moi ma propre mission. Euh.. Faites attention à vos lunettes. Pas pas de blessure ici. On veut un environnement le fun. Ben, si M Punk, le show finit, puis il prend le micro puis il fait Heigman Page là! S'il n'y a personne qui achète ces figurines, hein, loser! Qu'est-ce que tu fais, calé ?» toute ton affaire à côté parce que tu veux pas te mêler des affaires des autres. Tu veux-tu te mêler des affaires des autres? Tu veux pas te mêler des affaires des autres. À un moment donné... Ah, pas le droit d'en parler de qu'est-ce qui s'est passé à Brawl Out. Mais... Euh... Il est tout pourri « Laisse-moi patience, CM Punk. Parle-moi-en ou parle-moi-en pas. Faites l'un ou l'autre. Pas... pas le droit d'en parler qu'un Page. Euh, c'est un mot du niaiseux. Oh, J'ai pas le droit de le dire. » Et c'est CM Punk qui dit que oh, « Je travaille avec des enfants. Je travaille avec euh, des gens qui... Euh, je ne serais pas capable de runner un target. Bref. C'est ça. J'espère que... C'est ça. J'espère que ça va se régler. J'espère qu'on va pouvoir passer à autre chose. J'espère qu'on va pouvoir tourner notre regard vers All In. Et que ça va être bon. On se le souhaite. On se le souhaite. Bref. Revenons rapidement sur ce qui s'est passé à Rampage. Rampage, qui était présenté au Nationwide Arena Columbus, l'épisode 105. Euh, Darby Allen, Brian Cage. Ouais. Darby Allen présentement. Pis ça va être vrai pour d'autres aussi. J'aime ça quand les histoires ne sont pas en silo. Mais à un moment donné, quand tu as deux histoires parallèles, puis c'est un peu le problème de All In, All Out, là. Parce qu'on a all qui s'en vient, puis la semaine suivante, on a All-Out. Et t'as des gars comme Darby Allen qui sont pognés dans deux histoires parallèles. Puis c'est trop. C'est beaucoup. C'est comme à un moment donné, genre, tu perds un peu le fil de pourquoi, de comment ça se fait. Fait que j'aime pas beaucoup que Darby soit pogné et dans une rivalité avec Swerve et tout le Mogul Embassy et dans une rivalité avec Christian, comme en même temps, en parallèle, pendant que les choses... Oui, c'est le fun. Oui, ça permet des... des mais pas, là, c'est... Là, c'est... trop. Là, il y a trop comme de quoi qui... Non. Je ne trouve pas que ça marche. Ça ne marche pas. Bref, Darby, encore une fois, qui fait preuve de résilience. L'emporte. Va chercher la victoire avec un roll-up malgré la domination de Brian Cage. Euh, C'est ça, il s'est fait attaquer à la fin par Luchosaurus. Il a un peu fait le travail de swerve d'une certaine façon. Brian Cage euh, et les Gates of Agony, je vais en reparler. Cris-moi ça à porte. Pas à porte de l'élite. À porte de, de la Mogul Embassy. Pff, ils n'ont pas rapport là-dedans. Faites autre chose. Sacré votre canal. Ça ne marche pas. Il y, a, il y a quoi de bien plus le fun à faire avec euh, une gang de gars bien armés qui sont prêts à se battre pour... Euh, pas des gros monsieur. Ça oh, ne oh, marche pas. Ça. Non, ça ne marche pas. Partout. Il y a Britt Baker qui a averti euh, Bonnie qu'elle oh, allait gagner. Et toute la démarche euh, de Britt Baker. C'était comme un peu une réponse déguisée à toute la critique dont on a parlé, de la division féminine, de la façon dont les choses se déroulent à la All Elite puis les critiques de Lufisto. Puis là, elle a dit, oui, j'ai tellement de respect pour Bonnie, mais euh, je vais être obligé, euh, malheureusement, d'empêcher un retour grandiose pour elle. Et euh, je serai un peu sa boulie. Hein? Oh. Et euh, c'est ça, il euh, n'y a personne qui va m'empêcher d'aller à All In, au plus grand événement de lutte, de l'histoire et tout. Parce que je suis plus Baker. Bon, tu vois, il y avait un petit peu, il y avait un côté de... Euh, petite réponse subtile. Euh, Johnny TV qui affrontait Orange Cassidy et il y a Harley Cameron qui était là pour chanter la chanson de Johnny TV. C'est un des faits saillants. Ils ont essayé de tricher naturellement. Ils se sont fait prendre et tout le QTV s'est fait expulser. Du ring. Tout comme Wheeler Utah aussi qui est venu faire son tour, venir dire coucou à euh, Cassidy. Euh, finalement, euh, on a réussi, euh, Cassidy a réussi à conserver euh, sa ceinture, a battu Johnny TV. Johnny TV, correct. Trop, euh, trop, je me place. Tu sais, genre, OK, je me penche tu t'en viens, on s'en vient. Pas fluide, fluide, Johnny TV dans le ring. C'est pas, euh, pas un grand match pour lui, malheureusement. Donc, euh, Orange Punch, Beach Break, victoire, une 28e défense de titre à ce moment-là. Et euh, après le match, ben là, Wheeler Utah l'a défié euh, et il euh, y a euh, Moxley et Claudio qui sont arrivés et ils ont fait semblant qu'ils allait l'attaquer un peu à la manière du Shield. Mais non. Ils ont dit, euh, la semaine prochaine, on te brise à Dynamite. Est-ce qu'ils vont, est qu vont réussir à le faire? Presque. On a présenté l'histoire des euh, titres ROH, Kevin Steele, Kevin Steele. Kevin Steen et El Generico, entre autres, qui ont fait partie. Je ne connais pas ces deux gars-là. Euh, donc, avant le match de Aussie Opens face à The Outrunners. C'est pour nous montrer qu'Aussie Open sont euh, est dominant. C'est ça. C'est correct. Euh, Je ne pense pas que... T'sais. Et bref, ils ont accepté par la suite le défi euh, de MJF et d'Adam Cole pour Zero Hour, donc juste avant le pay-per-view. Et, et donc, ils, ont, ils vont défendre leur titre contre eux. Ensuite, euh, Sky Blue, qui défendait, ben, qui défendait, non, qui affrontait Saraya pour une place pour le match four-way, grande finale de Rampage. Euh, C'était correct. C'était correct. Je ne sais pas si euh, Sky Blue, depuis qu'elle a fait son annonce avec euh, sa sortie publique, avec Kyle Fletcher de Aussie Open, mais j'ai trouvé que les réactions étaient mitigées pour Sky Blue. Il y a une période où Sky Blue a une... Euh, c'était très fort, Sky Blue. Je dis très fort. C'est comme... Euh, elle est montée à 4-5 sur l'échelle des... Et euh, ça... Fait que là, c'est ça. Fait que c'était un match qui était un peu... On savait exactement comment ça allait finir. Soho qui a shooté de la peinture dans face de Sky Blue. Pendant que Marilyn Monroe, Tony Storm, qui est rendu, euh, c'est ça, une euh, actrice du cinéma des années 50, en dépression après la perte de son titre, a quand même réussi à distraire l'arbitre. Et victoire de Surya, qui va affronter Shida et euh, Tony Storm à date à euh, All In, la semaine prochaine. En fait, dans dix jours, dix jours, on verra ce four-way. Qui mettra au prise qui en quatrième? Moi, je me demande bien entre DMD et The Bonnie. C'était très Ouh, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait pas. Place ensuite à Collision. Collision qui était en Caroline du Nord, Greensboro. Et j'en parlais tantôt en préambule, en parlant de toute l'histoire avec CM Punk. Ricky Starks qui est venu faire son sa promo pour nous expliquer comment il est rendu un pas fin et pourquoi il a frappé Ricky Steamboat avec sa ceinture. Lui qui a coûté le match, littéralement. Tu vois que t'es en train de perdre la tête, le pauvre Ricky. Et il a fait un peu comme un parent avec son enfant. Ce qui est... Euh, ce qui est épouvantable, quand il y a la moitié de la foule, les plus, qui sont comme « Ouais, c'est donc vrai, ça! Moi, mon kid, c'est de même je leur remets à sa place! » Tu fais... « Non, de... pas... il dit ça parce qu'il aimerait ça se faire haïr, Ricky. » Et euh, c'est un flop. C'est un flop, mais à cause de cette attaque, il est suspendu pendant 30 jours. Et là, ben, euh, il y Ricky Stark s'est trouvé une licence de manager. Fait que là, pour les 30 prochains jours, il va être manager. Manager de qui? On le sait pas. Mais euh, les gens sont contents. « Ils sont... oh, Yes! <clacmotion> Bonne idée! T'es brillant, mon Ricky! C'est pas parce qu'on te suspend du ring que tu seras pas là. » On est content avec ça. Fait c'était un grand succès. Il nous explique où c'est qu'il va. Il va faire la guerre à CM Punk. Ça marche pas. C'est ça. Les gens sont heureux. Les gens sont comme. C'est le moment. Vas-y, montre-leur, Ricky, de quoi, t'es fait. Tu fais comme ça, marche pas. Ça marche pas. C'est pas de même que CM Punk. C'est pas le même. Voyons. C'est pas, pas ça que tu es supposé faire. Qu'est-ce que ça donne d'avoir un CM Punk? Que les gens sont comme. Ça donne ça. Ça donne euh, tous les autres euh, qui essayent autour, puis euh, c'est compliqué, puis pis ça laisse cette espèce de flou. Très bizarre. The Acclaim, The Acclaim, qui sont euh, fantastiques, The Acclaim. Face aux Iron, oh, Iron Savages. Ouf. Donc, euh, qui étaient là pour se refaire dans la division. Ils sont là pour t'sais, se remonter, se rebooster, se... sortir de la tristesse de la perte de Billy Gunn. Et chapeau, chapeau, chapeau à Anthony Bowen. Parce que très brillant, après le rap de Max Caster, Anthony Bowen, font son affaire. The, uh, uh, the acclaim I've arrived. Cesar... Oh! Il a joué ça, c'était beau. Parce qu'elle a pu, pu faire Cesar Me Daddy yes fait que c'était beau, c'était parfaitement exécuté. Parfaitement exécuté. Un match trop long, à mon sens, parce que je ne sais pas pourquoi on a voulu montrer que Iron Savages, euh, c'était bon. Mais euh, ils, en ont, euh, ça, ils en ont arraché, mais ils ont quand même fini par aller chercher euh, la victoire. Et donc, euh, ils veulent retourner ensuite au sommet de la division. Et on a demandé à toute la foule de dire au revoir à Billy Gunn. « On t'aime, Billy !» Ah, oh, je salue Ricky qui est là. Salut Ricky. Les Ricky. Ricky Steamboat. Ricky Bobby. Ricky Starks. C'est une belle faction. J'aimerais ça. Salut Nomis85. Je te dis allô en retour. Merci beaucoup d'être là ce midi. On poursuit. On poursuit. On poursuit Willow Nightingale et Chris Statlander qui affrontaient Diamond. Non, Diamond, Diamante. Diamante. Et Mercedes-Martinez, c'est beaucoup plus facile à dire. Euh, ça, là, ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour un paquet de raisons. D'abord, Mercedes-Martinez et Diamante, zéro réaction. Je veux dire, t'étais une foule euh, solide. Ensuite, Willow Nightingale et Statlander, sont rendus Chummy Chummy, beaucoup trop Chummy Chummy pour deux personnes qu'on n'avait aucune idée qui étaient Chummy Chummy. Et euh, je ne veux pas être plate, mais Willow et Statlander sont comme peine trop une grosse coche au-dessus de Diamante. Et un peu aussi de Mercedes Martinez qui euh, vend tellement mal. Je suis désolé pour. Euh, je veux pas. Euh, on parle souvent que oh, c'est une. Euh, une vétérane de la division. Puis ça y est, c'est vrai. Puis, euh, tu sais, elle fait des bonnes choses dans le ring. Mais Christy qui va pas bien. Puis Christy que. Il euh, n'y euh, a pas comme pas. T'es tout le temps, on dirait, en stop motion avec Mercedes-Martinez. Il n'y a pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et bref, euh, Diamante est allé chercher la victoire. Pour... Ben non, c'est pas vrai. C'est Martinez qui est allé chercher la victoire parce que Diamante. A réussi à mettre ses pieds un peu à la manière des houssos quand les houssos faisaient ça, avec l'espèce de pied en arrière. Là. Euh, mal exécuté mal faite. C'était pas bon. C'était pas bon. Puis ça m'énerve. J'aime pas ça. Je, ça serait facile que ce soit meilleur, puis ça l'est pas. Et ça me gosse. Donc, euh, là, la semaine prochaine, Willow va affronter juste Diamante. Euh, c'est ça. Et... Mais il n'y a rien, c'est vide. Y a... Salut Alain, salut Alain, merci beaucoup d'être là ce midi. Je salue Brigitte, merci beaucoup Brigitte d'être là aussi. Hello, 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 hello. Tony Storm est en entrevue avec Lexiner, Lexiner qui, je pense, faisait ce rôle pour la première fois. Tout le monde était confus par Lexiner. Lexiner, qui es-tu, Lexiner? Puis le Lexiner, tu comme... Que c tu vas pas bien, toi, depuis que tu as perdu contre Shida. Ben en plus, là, vouloir que tu l'affrontes à All-in. Ma maudite de... Et ce que j'ai malheureusement pas aimé de la part de Tony Storm, c'est que si tu pour être en dépression et devenir un peu folle, puis un peu. Euh... Ben, Assume-le. Joue-le à 100%. Vas-y à fond. Pas genre. Oh, T'as pas de donceur, lexineur. Vas-y, c'est ça qui est bon quand quelqu'un assume un rôle complètement capoté à 100 Puis là, on finit par embarquer. Au début, ça a l'air fou. Puis à un moment donné, on embarque dans la folie. Là, on est encore, on sent que Tony Storm, elle aimerait tomber dans cette folie, mais elle ne sait pas encore exactement comment euh, perdre la tête. Peut-être que la défaite après Olin va lui permettre de tomber dans... Je ne sais pas, une dépression, euh, le fun à regarder. On verra, on verra. C'est excitant. Samoa Joe qui affrontait Andrew Everett. Il ne fallait pas cligner des yeux, ça a été quand même un petit peu trop long. Mais Andrew Everett a voulu faire parler de lui. Et de quelle manière l'a-t-il fait? C'est un, euh, un exécutant. Un flip pour faire comme s'il si ne, ne s'était pas fait prendre par le Samoa Joe, c'est-à-dire que Samoa Joe le regarde, l'autre saute de la troisième corde, il se tasse, nonchalamment. Puis là, il a comme fait un flou floup Puis il est retombé, tout bien, puis il était très content. « Ah, je suis bon, je suis bon. » Ça a été une grosse erreur. coquine clutch. et ça a été terminé. Et euh, le roi du sous-marin, Samoa Joe, nous a dit que là, il était tanné. Il voulait la réponse de CM Punk pour All In, à savoir s'il allait l'affronter. Et euh, malheureusement, toujours pas de réponse. Il n'a que le silence d'un peu heureux. Donc, euh, la vraie bitch, euh, il lui a dit « Give me what I want! Give me what I want! » Ça nous rappelait Batista. Et euh, donc, euh, au lieu d'attendre, c'est euh, lui qui va euh, convaincre CM Punk de l'affronter. Alors, comment ça va se traduire? Ouh! Personne ne pouvait voir ce qui allait arriver par la suite. On a eu une promo in-ring Christian et Luchasaurus pour nous dire que LeBron James est meilleur que Michael Jordan. On était en Caroline du Nord, naturellement. Christian est meilleur que Ric Flair. On est en Caroline du Nord, vous comprenez? Et que Darby Allen manque énormément de respect au champion TNT qui a fait sortir Arn Anderson et Brock Anderson. Oh là là, Brock Anderson. Nous autres, là, on le sait que le vrai champion, c'est Lucha Luchasaurus. Oh. Alors Christian a rappelé à euh, Arne Anderson qu'il l'avait laissé dans une mare de sang. Ce qui nous a fait euh, rappeler quand même que Christy euh, Wardlow c'est... Euh, ouais. Eh bien, donc euh, il est prêt à faire exception et euh, laisser une chance au titre à Brock ce soir. Et euh, en fait, non, c'est pas vrai. Il voulait donner une chance au titre à Arn Anderson, mais Arn Anderson, il a dit « Ouf !» Donc, euh, si j'avais 20 ans de moins, je le ferais. Mais non, vas-y, mon gars Et le pauvre Brock est allé euh, se faire planter avec une close line derrière la tête pour terminer le match. C'est ça, pauvre Brock. Pauvre Brock. Mais euh, victoire de Luchasaurus. Ensuite, Derby est arrivé Tu sais, pour attaquer Luchasaurus, comme Luchasaurus avait fait la veille il l'attaque avec son skateboard. Et euh, c'était assez malade, la promo de Darby après. Il a dit, « Hey, toi, euh, Luchasaurus, t'as 65 milliards d'années. » Littéralement, 65 milliards d'années. Luchasaurus, qui était là au moment du Big Bang, lui, il a vécu euh, presque 45, 47 milliards d'années. C'est ça, le calcul. Ouais, euh, même plus. Euh, mes mathématiques sont parfaites. 52! 52 milliards d'années. Il attendait que le Big Bang arrive. Le Big Bang est arrivé. Il a dit Oh, Christophe, je ne vais pas m'en aller là. C'est fort. 65 milliards d'années. Et donc, il lui a demandé s'il avait déjà eu un skateboard dans le cul. Oh my God. Alors, il y a défié Christian la semaine prochaine à euh, Collision. Ouf! Powerhouse Hubs. Powerhouse Hubs, hein, il y a beaucoup d'affaires, de, beaucoup de trucs dans le ring et de promo. Il a retrouvé la violence. Il est allé à retourner dans la baie de San Francisco pour aller retrouver la violence dans son livre, le Book of Hobbes, qu'on ramène, hein, le Book of Hobbes. Mais euh, c'est l'heure de la rédemption. Et euh, si tu veux une rédemption, il faut que tu appelles le Redeemer. Alors, il appelle le Redeemer. Alors, euh, Miro fait son entrée. Mais là, il se fait attaquer par QTV. Aaron Solo, Nick Komuroto, qui viennent essayer d'attaquer Miro. Puis là, ben, ça marche plus ou moins. Hein, un... Une attaque assez approximative. Mais Hobbs a quand même réussi à faire le spine buster et euh, a pris le dessus. Il a pris le son petit livre puis il l'a déposé sur Miro. Alors, c'est un, je ne sais pas, j'imagine ça sent all out qu'on aura à Chicago, Miro face à Powerhouse Hobbs. Sur papier, c'est deux gros monsieur. C'est correct, mais j'espère qu'on va être capable dans les prochaines semaines de rajouter un petit peu de viande à cet os qui, pour l'instant, semble très menu. Très, 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 très menu. Et le main-event de la soirée, c'était House of Black qui affrontait CMFTR pour les titres trio, j'imagine. Sauf que on n'était pas dans les House of Black rules avec la stipulation spéciale. Si ça a été le cas, ça n'a pas été mentionné la stipulation spéciale. Je ne sais pas s'il y avait cette stipulation spéciale. Ce qui me gosse des fois dans ces affaires-là, parce que tu fais comme Tant qu'à faire. Une patente ridicule à suivre avec des règlements puis tout le. Mais au moins suivez-les. Sinon, pourquoi vous faites de quoi dont tout le monde se calisse? Elle ne sait pas. Je ne comprends pas. Excusez mon langage, mais. Bref, donc euh, CM Punk. Il s'est assis à un moment donné, milieu du ring, un peu pour imiter Malakai Black. Alors, Malakai Black l'a imité. Il y avait une belle, euh, tu sais, une belle chimie entre les deux. Il y avait une belle tension. Puis ça a parti la foire. Euh, Je n'avais pas remarqué que les ceintures des petits trios étaient devenues toutes noires. Parce que c'est House of Black. Ils sont toutes noires, noires. C'est une belle touche. C'est une belle touche. Bref, qui l'eût cru, malgré, euh, tu Quelques beaux moves. CM Punk et euh, CM FTR. Ben, FTR. CM FTR. Des beaux moves, genre euh, Superplex, suivi d'une descente du coude. Euh, ils ont fait le Super Shatter Machine à deux. Euh, mais malheureusement, euh, la House of Black s'en est toujours sorti. Et aux abords du ring, pendant que CM Punk prenait un break, sur la rampe. Chla! Cookie Nut Clutch! Joe qui est venu... Euh, Mettre euh, CM Punk hors de combat et Brody, avec sa grosse corde à linge sur Dax est allé chercher la victoire pour la House of Black. Euh, bon match, correct. Tu vois que CM Punk, c'est encore un peu compliqué. Euh, je ne sais pas, il y a un petit quelque chose qui est comme... Un peu en retard, un peu, je ne sais pas. Euh, c'est sûr qu'on peut comprendre qu'il y a un peu de rouille, mais euh, c'est ça. C'est correct dans des matchs comme ça, des matchs trio. Mais il y a quelque chose. Puis en même temps, c'est tout le reste aussi qui teinte l'appréciation, mais il y a quelque chose. C'est pas parfait. C'est pas. Euh... Je sais pas. Je pense tant qu'il n'y aura pas un personnage il assumé qu'on puisse vraiment, ça va être toujours ça, une espèce de mid Punk qui euh, n'a pas, je pense, l'impact que Tony Khan pense qu'il a. En même temps, je vois pas les, je vois pas les ventes, je ne sais pas. Peut-être qu'au niveau des ventes, euh, ça marche. C'est sûr qu'au niveau des réactions de la foule, au moins, ça crée toujours euh, des grosses réactions de foule mitigées, intenses. Fait que ce côté-là est positif, oui. Mais après, je, je sais pas. Je... 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 je suis curieux. Je suis curieux encore de savoir si CM Punk a vraiment l'impact sur le produit que Tony Gunn. Peut-être que je suis complètement dans le champ, mais pas encore ce feeling que c'est lui qui fait le show. Mais on verra. On verra. On verra avec les... la suite des choses. Dernier de nos trois révisions révision. ce midi. On va parler de Dynamite hier soir. Oh, oh, oh. Je sais de quoi vous voulez que je parle. Oh, J'ai très hâte d'en parler. de ça. Donc, on va commencer. à Orange Cassidy qui défendait sa ceinture contre Wheeler Utah. Et j'en refais un autre gros trait souligné de ce que c'est Orange Cassidy. Pourquoi Orange Cassidy? Orange Cassidy, quand il fait des matchs, c'est toujours différent l'un de l'autre. Il est rendu à sa 29e défense de titre. Probablement lui qui a le plus de défense de titre dans l'histoire de la All Elite Wrestling. C'est euh, ça qui est beau. À chaque fois, ses matchs sont différents. Puis là, ben, cette fois-ci, il y a Wheeler Utah, il y a toute l'histoire... Euh, le Wheeler-Utah anciennement avec les best friends et tout. Puis là, bon, puis avec ce qui est arrivé la semaine dernière dans le, le match euh, dans le parking lot brawl, ça fait que, tu sais, il ne peut pas commencer un match normal. Puis si on commence à se tapocher, tu vois que c'est plus une fight au début qu'un match de lutte traditionnel. Ce qui, euh, ce qui rend, c'est ça, ces matchs à Cassidy intéressants et... C'est pour ça qu'il est encore champion. Et c'est pour ça qu'il y a ça. Il y il a tout dans son cou, les euh, bandages médicaux dans le cou, les épaules, son poignet qui lâche. Et Cassidy a vraiment une façon, euh, oui, exceptionnelle, je pense, de vendre ses blessures. Euh, il fait juste monter dans le coin. Puis chaque fois qu'il vient pour prendre, oh, il a mal. puis Tu le sais qu'il a mal. puis Tu le vois qu'il a mal. Je suis pas sûr que dans la dernière rangée du building, ils savent qu'il y a mal. Mais à télé, nous, on le voit qu'il y a mal. Fait tu sais, il joue pour tout le monde. Ça marche. Je trouve ça. Euh, vraiment, c'est peut-être pas tout le monde qui est un fan du style d'Orange Cassidy, mais vraiment, pour moi, il montre à quel point c'est une qualité de lutteur exceptionnelle. Ce n'est pas juste une gimmick de gars qui a fait des petits coups de pied et Non! C'est un gars qui, vraiment, euh, est un lutteur exceptionnel dans le ring. Donc, euh, est encore une fois allé chercher la victoire. a dû puiser. Euh, là, Moxley et Claudio sont venus euh, aux abords du ring encourager Wheeler Utah. Et Cassidy est allé de ruse. Au moment donné, il a sauté dans les airs pour faire le Orange Punch, mais tout ça était un leurre. Et euh, Wheeler s'est comme protégé. Puis là, ben, ça lui a permis de prendre les bras. Et Paradigm Shift, donc, euh, il est allé un peu narguer John Moxley. Je pense qu'on s'en va dans cette direction-là pour Cassidy. Probablement qu'il va défendre sa ceinture contre Moxley. Le seul hic que j'ai, c'est que ça fait quand même un certain temps Cassidy, on est dans euh, la fenêtre de bon, ben là, il va falloir qu'il perde. J'espère pas qu'il va perdre contre Moxley. Je trouve que ça, la run qu'il a présentement est une run parfaite pour élever quelqu'un d'autre à un niveau semblable à Orange Cassidy, quelqu'un que peut-être qu'on ne voit pas ou qui a du potentiel mais pas encore utilisé. J'aimerais pas que ce soit John Moxley qui mette fin à la séquence, par exemple, de Orange Cassidy. Mais à un moment donné, tu sais, Orange Cassidy, magané par la vie, qui affronte John Moxley, tu te dis, hmm, il me semble que... C'est pas bon pour Maxley de perdre non plus. Fait que je sais pas, je sais pas si c'est, je sais pas comment, comment, on va faire tout ça. Mais euh, on dirait qu'on s'en va dans cette direction-là pour euh, Orange Cassidy. Donc Cassidy qui va euh, se sortir d'une seat belt là, qui est comme euh, on coince les bras pour faire le pin et finalement va réussir euh, à renverser le roll up de Wheeler Utah pour aller chercher la victoire. Après il s'est fait attaquer. Cassidy, par le reste du BCC, naturellement, les best friends sont arrivés. Ça n'a pas été un grand succès. Les Lucha Bros, eux, sont arrivés. Et là, on avait l'avantage au niveau du nombre. Et malgré le fait que euh, Claudio et Maxis sont allés chercher des chaises, bien, ils se sont fait massacrer. Pourquoi? Parce que Eddie Kingston est arrivé! Fraîchement de retour du G1. Et il euh, est revenu. Et euh, finalement, ben euh, le BCC a a pris euh, la poudre d'escampette. J'aime ça plugger la poudre d'escampette. ils sont partis dans la foule. Et là, Kingston... Kingston, ça aussi, c'est un phénomène. Eddie Kingston, j'en ai sûrement déjà trop parlé, mais c'est pas grave, je le mentionne encore une fois. Eddie Kingston, il a pas la shape d'un gars qui est, qui est une superstar et une superstar de la WWE, par exemple. Mais il y a un charisme qui... C'est l'apogée de Monsieur Madame tout le monde. C'est incroyable comment il va chercher des réactions, à quel point les gens sont derrière lui, à quel point tu te dis « Christ, ce gars-là, euh, il s'en va, il, il a juste le massacre dans la tête, il est juste comme « on va aller planter tout le monde ». C'est beau, c'est vraiment beau quand euh, tu vois ça, puis euh, tu vois le personnage d'Eddie de Kingston. Donc, il a pris le micro et euh, il a défié le BCC dans un « Stadium Stampede » à All-In donc, ça va mettre en prise Eddie Kingston, les Lucha Bros, le BCC, donc euh, les Best Friends et Orange Cassidy qui vont tous affronter le BCC, donc trois et on a besoin de trois autres membres. Qui est-ce que ce sera? C'est sûr que il euh, y a la House of Black qui ne fait pas grand-chose. Ça pourrait être un beau... Euh, ça pourrait être un bel ajout au BCC que de fusionner le, le temps d'un soir, le BCC et la House of Black. Euh, sinon, ben, on verra qui seront ajoutés euh, au BCC pour faire euh, pour compléter leur équipe de 6. Euh, que dire? Ça va tout être un bon match? Sûrement. Ça va être compliqué à faire. Parce que là, on est dans un immense stade. Euh, ils vont être très petits dans une mort de 80 000 personnes. Je ne sais pas comment on va arriver. Je suis certain qu'ils sont capables d'y arriver. Ce qui me fait très rire dans tout ça, c'est que John Moxley a déjà dit en entrevue qu'il ne voulait pas faire les mêmes matchs. T'sais, déjà, il n'était pas chaud à l'idée de faire un, euh, un Anarchie à l'Arena parce que ça avait déjà été fait. Puis lui, il aime mieux faire des nouveaux matchs. Ben, euh, mettons qu'après Blood and Guts, après euh, Anarchie à l'Arena, là, Stadium Stampede... Je ne veux pas dire que Moxley aime se faire toujours les mêmes matchs, mais un petit peu même. un petit peu gamin. Fait que Ça me fait rire un peu ce côté-là. Mais ça sera sûrement, sûrement, sûrement un, un autre classique de, du genre. On n'a pas fait de Stadium stampede depuis la pandémie, dans le fond. Parce que ça avait lieu au stade à Jacksonville devant personne Là, de faire la même chose. C'est ça. Il va y avoir ce défi logistique de réussir à faire ça, mais c'est sûr que pour hyper la foule puis mettre tout le monde dedans, c'est certain qu'ils vont avoir comme un, un immense, immense, immense terrain de jeu. Et j'imagine que... J'imagine qu'ils vont faire des choses un petit peu trop capotées pour l'événement. Juste pour marquer le coup. Mais on verra. On va voir ce match-là à All-In. Ensuite, Omega. Kenny Omega est en entrevue avec Jim Ross. Parler de son futur. Parler de sa relation avec Don Callis. Don Callis qui était l'ami de son oncle. Donc, euh, qu'il l'a vu euh, très souvent quand il était jeune. Et euh, Don Callis l'a un peu guidé aussi pour devenir un athlète supérieur quand il était tout petit. Et donc, euh, il lui doit beaucoup, puis il a essayé de justifier tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, euh, l'attaque et tout. Puis, pour lui, Don Callis, c'est de la famille. Et tu choisis tes amis, mais tu ne choisis pas ta famille. Et il essayait, mais en bout de ligne, il voulait un peu passer à autre chose. Mais c'est très compliqué. Et Don Callis, euh, il, toujours, euh, il est toujours là, dans l'ombre. Et euh, le fait qu'il soit maintenant euh, le manager de Takeshita, qui a un peu remplacé euh, Kenny Omega, ben Kenny Omega se sent comme s'il si a l'obligation de remettre euh, Takeshita à sa place. On a même présenté des images d'Omega et Takeshita, un tout jeune Takeshita, alors qu'il s'affrontait à DDT. Et euh, on disait justement que, bon, Kenny disait qu'il y avait du potentiel. Il voyait un peu de lui-même dans Takashita, Mais là, il fallait euh, qu'il finisse par l'humilier cette vache à de Don Callis. Quand Don Callis est arrivé pour dire que, mon Dieu, il faudrait faire un spécial de trois heures tellement qu'il y gars, c'est un gars troublé. Et qui sait qui est arrivé par derrière pour attaquer? Sous les yeux, euh, pauvre Jim Ross. Donc, tout ça, ce setup était dans le stade des Jaguars. On avait fait tourner ça à Jacksonville. Et euh, Paul Jim Ross, qui a vu le boulet club gold arriver, Juice Robinson et euh, Jay White qui sont arrivés, et Paul Jim Ross qui est comme... Oh, 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 oh. Hum. oh ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe? Là? Alors on s'est mis à t'approcher puis à coup de gros tuyaux de métal puis euh, des deux par quatre, ta ici aussi, aussi était là et euh, finalement on l'a laissé euh, Kenny en disant ha ah, ah, ha, niaiseux! » Et là on est revenu de la pause et on a présenté la promo de Engman Page. Et c'était un peu plate parce que là Engman Page toute l'histoire avec euh, CM punk. De ce qui est arrivé après Collision où CM Punk a blasté euh, de façon amicale Eggman Page. <rire> il y a même, euh, oh, même des rumeurs que CM Punk était comme « Oh, je suis allé un peu trop loin là, dans ma promo. Je testais. » Il a texté Eggman Page pour dire oh, « Excuse-moi, je ne voulais pas trop. » <rire> Mais bref, Eggman Page, on a dit que Eggman Page... Il était supposé être dans le building à Collision. Mais si M-Punk, donc, Eggman Page n'a pas le droit d'être dans le building. Alors, euh, ils ont été obligés de tourner cette promo ailleurs. Mais en même temps, tout ça, c'est pas vrai. Parce que dans le fond, euh, ça n'a rien à voir. Puis euh, Eggman Page n'a même pas supposé être à Collision. Puis, oh. Mais bref, on a su qu'il y avait déjà fait cette promo. Une promo euh, fine, 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 fine. Il est devant une ambulance et il nous fait croire qu'il est à l'hôpital où Kenny Omega a été euh, admis. Parce que tout ça, cet enregistrement-là avec Jim Ross, ça avait eu lieu la veille de Dynamite. Alors euh, Kenny est, ouais, ouais. Kenny est à l'hôpital pendant que Eggman Page est devant l'ambulance puis qui fait comme oh là là si tu fais une attaque euh, t'es mieux de faire ton attaque au complet parce que Kenny il est pas mort. Fait que là à All In, à All In, à All In. All in. On va faire une équipe incroyable. Moins Kota Ibushi et Kenny Omega. Donc, c'est euh, une genre de version du Golden Elite. Et euh, c'est eux qui vont affronter Juice Robinson, Jay White et Konoshiki Takeshita euh, à All-In. Je pas, on s'en fout. C'est parfait. correct. Euh, on peut comprendre euh, à la limite euh, Bullet Club, euh, bon, The Elite, c'est facile de faire ces liens-là. C'est juste plate parce que je trouve que ça sort un petit peu nulle part. Je comprends qu'on veut créer des matchs, mais ça fait que, tu sais, on prend des fils là, on prend des fils là, on sait qu'on peut toujours rattacher tout ça comme on veut, puis on rattache ça comme on veut, sans vraiment, tu sais, expliquer quoi que ce soit en tant que... C'est un peu... Euh... C'est ça. C'est un peu... Euh... Euh... Et euh, donc, euh, c'est ça. Et là, après, pour nous montrer qu'on était à l'hôpital, bien là, il y a un gars qui arrive et il dit à Eggman Page Oh, monsieur, vous n'avez pas le droit de boire de la bière ici, on est à l'hôpital. Agman Page prend sa bière, il a fini puis il fait Oh, je ne savais pas, excuse-moi. C'est fin, fin. Don Callis est dans le ring ensuite pour dire hey, Ça n'a pas de bon sens, ça. Mais ce n'est pas grave, oublions cette histoire. Là aussi, Don Callis, tu sais, quand t'es trop impliqué dans trop d'affaires en même temps, un donné, ça. Hey, euh, aujourd'hui, va je vais prendre le temps d'inviter mon meilleur ami depuis 30 ans, Chris Jericho. Puis là, Chris Jericho arrive pour faire sa grande... Euh, donner sa, sa grande réponse à Don Callis à savoir s'il va rejoindre ou non la famille. Donc, Jericho commence par dire, bon, c'est bien terrible ce qui est arrivé euh, la semaine dernière. Tous les membres du GS. Ce qui me fait dire que je devrais changer un peu qui je suis. Mais euh, tu sais, moi, euh, les factions, je ne les rejoins pas. Je les crie. Alors, malheureusement, euh, Don Callis, je dois te dire que oui, j'accepte, j'accepte de rejoindre la grande famille de Don Callis. <sus> <mère> <mère> <tuf> <mère> <mère> oh, ben <my> quoi, <God. pff> Me voyons, oh, ben Lynn! Hey, « Let's go, on va aller célébrer ça, viens avec moi, on va aller prendre un verre. » Là, Jericho dit oui, « Tu m'as euh, préparé un tableau, un beau nouveau tableau. »« Je vais aller mettre ça dans ton bureau, inquiète pas, inquiète-toi pas. On va aller prendre, let's go. »« Non, non, je le vois tout de suite, je le vois tout de suite. » Et là, Jericho enlève le drap par-dessus le de tableau et c'est Don Callis euh, qui tient la tête de Chris Jericho. « Là, Jericho, il dit, oh mon maudit, tu pensais que j'allais dire non, hein? » Là, comme, ben non, c'est une erreur, c'est le peintre là, qui n'a pas fait de la job. Non, je le sais, dis la vérité, mon maudit, dis je te connais, toi, je te connais. Prédonne ouais, dit je pensais que tu allais dire non, parce que tu es juste un gros égocentrique, qui prend jamais les bonnes décisions parce qu'il parle juste à lui, puis là, là, là. Là. Fait que là, il était très fâché, il arrive, il saute au cou, Takashita arrive avec une chaise, là, Coach euh, Jericho, commence à se battre avec Takashita, puis Jericho, il a le dessus, quand tout à coup, PACLOW! Nous arrive! Et là, tu le sais que c'est un gars qui arrive directement du Japon quand euh, il est en jogging puis en charadaille. C'est Will Osprey, Will Osprey qui arrive et euh, vient attaquer Jericho. Puis, euh, finalement, un gros coup de chaise dans la tête. Et là, Sammy Guevara est venu pour sauver Chris Jericho avec Floyd, mais euh, le mal était déjà fait et euh, ils ont rebroussé chemin euh, Don Callis et Takeshita. Et... Will Osprey. Naturellement, après, vous le sentez dans mon soupir hein, où ça s'en va. C'est que Will Osprey, après, euh, non, Chris Jericho, pardon, après en entrevue avec euh, René, a défié Will Osprey, disant que le match aurait dû avoir lieu en 2021, mais à cause de la pandémie, ça n'a pas eu lieu. Et que là, finalement, le match va avoir lieu à Hollywood. Bon, on l'avait un peu entrevu parce que euh, on avait sorti cette rumeur que ce serait le match à all à Wembley. Et malheureusement, même au moment où cette rumeur-là est sortie, je me suis dit, euh, pas sûr. Je suis encore plus pas sûr, là. Je comprends un petit peu le pourquoi. Mais il y a comme un élément de déception qui... Tout le monde voulait voir euh, Will Ospreay contre Kenny Omega. Puis là, ben, on n'aura pas ça. Puis... Tu sais, du côté d'Omega, ben son match, on sait que ça va être un très, très gros match. Match 3 contre 3, on sait que ça va être assez fou. Fait qu'on est moins déçu Mais du côté d'Osprey, tu fais... Oh. Peut-être que lui, tu sais, c'est peut-être aussi un de ses rêves d'affronter Jericho, je ne sais pas. Mais euh, il y a un côté qui tu fais comme... Oh. On est deux ans en retard, selon leur dire, puis en même temps, on a l'impression qu'on est dix ans, puis peut-être quinze ans en retard. Puis pas vraiment quinze ans en retard, parce que... C'est deux générations. Puis là, tu fais comme moi. Mais le Will Osprey est rendu trop, trop big pour. Ah, puis il y a quelque chose de, c'est ça. Il y a quelque chose, malheureusement, de décevant. Et pour Jericho, je sais pas. Je suis pas sûr qu'ils euh, ont utilisé la meilleure des techniques pour rendre Chris Jericho babyface. Il a comme accepté d'être dans la famille de Don Callis. Puis finalement, c'est Don Callis qui l'a refusé. Ça ne le, le rend pas le fun à encourager là-dedans, je trouve. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr de, de la manière dont ils se sont pris pour faire tout ça. Après, peut-être on va être. Nos attentes, vu qu'ils sont basses, peut-être qu'on va être surpris, agréablement surpris par le match entre Chris Jericho et Will Osprey. Mais il euh, y a un petit côté, il y a un petit il y a une petite déception là-dedans qui fait que. Bah. Fait que c'est ça. Jack Perry nous a dit dans une vidéo que la semaine prochaine, il mettait fin au titre FTW. Ce qui a fait réagir euh, Taz qui était comme. Oh, what? Hein? ouais mmh. Fait qu'on verra ce que Jack Perry va faire la semaine prochaine à Dynamite avec son titre FTW. Ensuite, Darby Allen et Nick Wayne ont affronté les Gates of Agony. Gates of Agony qui ont attaqué. Darby et Nick Wayne pendant leur entrée. C'est important, on en reparlera en fin d'émission. Il euh, n'y avait pas Prestana qui était là, seulement Swerve et, et R. Fox. Prestana était resté en arrière. Donc, le match est terminé. Coffin drop et victoire de Darby et de Nick Wayne dans un match. Correct, mais Gates of Agonis, c'est ça. c'est ça, je pas, pas ne euh, suis pas un gros fan. Correct, ils sont bons dans le ring, mais euh, pas de charisme. C'est comme Brian Cage. C'est dommage. Arrive à l'écran, finalement, après le match, parce que là, là euh, Nick Wayne, il reçoit le skateboard de Darby, puis là, il se prépare parce qu'il ne veut pas se faire attaquer, tu comprends? Et apparaît à l'écran, Sting et Sting. On l'a remarqué la semaine dernière qu'il y avait ses petites lignes rouges sur le bord de la bouche. Et il est fantastique. Le Joker Sting est de retour et c'est merveilleux. Il a kidnappé Prince Nana pour une discussion d'en face. C'était fantastique. Euh, « It's showtime, folks! » Là, tu le vois, c'est ça. Il est en train de tranquillement perdre la tête. C'est beau. C'est très, 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 très beau. Et là, pendant que Prince Nana euh, il est parti, parce que là, il, est comme, il a réussi à se sauver. De... Là, il était comme... Non, 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 non. Eh, en train goodbye. Oh. C'est beau, c'est beau. Ça, c'est tellement beau. Alors, on va voir Sting en Joker. Et euh, c'est très, très, très agréable. Très, très, très le fun à regarder. Encore une fois cette semaine, ce qui a volé le show naturellement, c'est Adam Cole, Bay Bay et MJF. D'abord en vignette. Aller manger dans un Outback Steakhouse pour se mettre dans l'esprit, dans la tête de Aussie Open et euh, MGF tout en mangeant du gros steak puis des oignons fleuris. Alors, regarde, tu il, il a analysé les combats de kangourous. Puis il s'est dit Chris, c'est la meilleure affaire. Le coup de pied de kangourou. Fait que euh, a inventé le coup de pied de kangourou. Pendant que Adam Cole, lui, voulait regarder Crocodile Dundee 1 et 2. Mais là, il a dit non, non, non. Il faut qu'on fasse un double close line. Et euh, ils ont fait un setup de crocodiles euh, gonflés. Puis là, il y a un kidam euh, qui est probablement le concierge de la place. Comme, Comment ça se peut qu'il y a plein de crocodiles? Ça ah, ben, n'a pas de bon sens dans mon arène, voyons donc. Puis là, euh, MJF et Adam Cohn sont arrivés et ils ont fait un double close line ah, dans une piscine gonflée. Puis ça, puis, ah. Et le Tony Khan était très franchi de ça il les a fait venir dans son bureau. Puis il leur a dit Hey, ça n'a pas de bon sens faire des double-closed lines aux employés de même dans le bureau. Ah, ouais, non, ça n'a pas de sens. On garde ça dans le ring, Ma gang de cinéma. Puis okay, les deux sont sortis du bureau comme moi. Oh, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, Tony. Le MJF était comme moi, oh, lui, il va regretter d'avoir dit ça parce qu'en 2024, là, tu vois, le Tony Khan ne voulait pas, puis il ouais, ouais, salut, Tony, bon, ouais, salut, ton Ah. Et là, finalement, on les voit arriver au building, MJF et Adam Cole, en Ferrari. Mais là, c'est euh, à force de manger du steakhouse. Ben là, MJF est comme, « Hey, euh, donne-moi deux secondes, là. Faut que j'aille être dans que là, Adam Cole, il fait comme, « On se revoit après la pause. » Et là, il s'en va. Et t'as Roderick Strong qui arrive comme, ah, « Adam !»« Oh, maudit !» Il lui donner un coup de pied sur le pneu de la Ferrari. mais il est comme, « Oh Ah, mon pied euh, !» quel personnage que ce Roderick Strong. Il est Donc ensuite, on a une promo in ring de Cold et de MJF qui nous explique d'abord qu'ils vont remporter les titres de la ROH par équipe et euh, MJF. On a souvent dit à quel point Jericho était capable de mettre over n'importe quoi. MJF est en train de rentrer tranquillement, mais sûrement dans cette catégorie de lutteurs qui sont capables de mettre over n'importe quoi. Et là, il a dit, oui, on va gagner avec nos kangourous kicks. « Yeah! » Puis là, tout le monde, « Kangaroo kick! Kangaroo kick! » Ensuite, Adam Cole est comme, « Non, ça va être la double close line. » Puis là, ben, il nous explique, Adam Cole, tout son parcours. Euh, les neuf derniers mois où il pensait que peut-être sa carrière de lutteur était finie, finalement, c'est euh, s'est rétabli. Et maintenant, il va être dans le main event d'un des plus gros événements de lutte de l'histoire. Euh, donc, ça fait 15 ans qu'il est au sommet dans chacune des compagnies pour lesquelles il travaille. Et ben, à All Elite, euh, ça va être le moment à All In de cimenter son héritage à la All Elite et de devenir champion. Et il a besoin absolument, malgré que MJF soit son ami, il a besoin de gagner et il va tout faire pour l'emporter. C'est une très belle histoire, mais MJF en a une meilleure. Donc, euh, il nous dit que quand il est euh, entré dans l'industrie, euh, dans ses cours de lutte, au départ, euh, on lui a demandé quels qui, qu étaient ses deux adversaires de rêve et les deux noms qu'il a mentionnés étaient Cody Rhodes et Adam Cole. Et donc, en 2018, il y a eu All In, euh, la création de cet événement très particulier, plus gros événement de l'histoire de la lutte à l'extérieur de ceux de la WWE. Et il a envoyé un message à Cody Rhodes pour demander si... Hey, euh, « Pourrais-tu me laisser une chance puis euh, me donner une opportunité? » Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Et finalement, ça a pris du temps. MGF ne savait pas s'il allait avoir une réponse ou non. Puis finalement, Cody Rhodes euh, lui a écrit et euh, lui a donné la chance d'être dans l'opener de ce All-In. Et ben, c'est à cause de ça que Tony Khan l'a signé. Et c'est à cause de ça que MGF est devenu MGF ce champion incroyable, ce talent d'une génération. Et euh, donc, s'il n'y avait pas eu All-In, il n'y aurait pas eu de MJF. Et ben, à All In, la semaine prochaine, il va affronter, euh, oui, euh, un de ses meilleurs amis. Mais euh, c'est surtout un adversaire de rêve. Et euh, pour lui, c'est important. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est la Triple B. Parce que ça représente tout ce qu'il a subi, souffert dans sa carrière pour y arriver. Et il euh, n'y a personne qui va lui enlever ça. Et malgré, euh, ça, malgré que euh, Adam Cole soit son ami, ben, lui veut devenir une légende et ça lui prend une victoire à All-In, à Wembley pour devenir légendaire. Et personne n'est au niveau du diable parce que MJF is better than you and you know it. Mais le prochain champion de la All Elite Wrestling sera Adam Cole, baby. Aussie Open sont arrivés. Les deux, euh, finalement, ont renversé la situation et, et ils ont réussi à se débarrasser d'Ozzy e open MGF a voulu faire son coup de pied en kangourou, mais euh, ça n'a pas fonctionné. Tout comme la double close line, ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Aussie Open ont réussi à quitter le ring avant euh, de voir euh, Cole et euh, MGF euh, les euh, attaquer avec la close line. Donc c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est fantastique. C'est la plus belle affaire qu'il y a, je trouve, présentement euh, à la Hall Elite. Puis même, euh, euh, même si on compare à la Bloodline, la Bloodline, c'est une chose, ça dure depuis très longtemps. On est dans un creux de vague, je trouve, un peu au niveau de, de l'écriture et au niveau de la créativité avec l'histoire de la Bloodline. Ça, c'est incroyable. Je trouve ça montre à quel point il y a une intelligence et pour Adam Cole, MJF dans la création de cette histoire-là. Ils sont vraiment formidables. Euh, C'est très beau, puis euh, il y a une grosse partie de ce show à All qui, qui leur revient. J'ai l'impression que ça va être terrible. J'ai vraiment l'impression que ça va être très, très, très terrible ce qui, va, euh, ce qui va arriver. Pauvre MJF. Je pense qu'MJF, euh, c'est lui qui va subir la trahison totale de la part de Adam Cole Baby. Euh, comment, je ne sais pas. Il euh, y a plein de façons. Il y a un petit lien euh, qui m'a chicoté entre euh, United Empire et aussi pas aussi Open, euh, Undisputed Era. Tu les mêmes lettres. Et là, je me demande, y a-t-il comme... Est-ce qu'il pourrait y avoir collusion quelque part? Là, je sais que, tu sais, uh, Will Osprey est avec Don Callis. Mais il pourrait il y avoir comme une espèce de quelque chose où tout ce beau monde, euh, finalement? Je sais pas. Mais je sens qu'il y a comme... Il y a comme la création de quelque chose. Parce que avec le Kingdom... Roderick Strong. Moi, j'ai l'impression que tout ça est monté pour leurrer complètement MJF. Et qu'on a l'impression que justement, ça va mal pour Adam Cole. Et que, bon, il euh, n'y a pas nécessairement d'autres amis ou que ses amitiés sont pas très bonnes présentement, à part celle avec MJF. Fait que j'ai l'impression que tout ça est un leurre, un gros, gros leurre. Et le fait au Open. Euh, soit dans le zero hour contre eux est ce qu'il y a comme pas une espèce de collusion qui vont faire en sorte que ils vont massacrer MJF avant son match et tout je sais pas c'est ça j'ai aucune idée où ma réflexion s'en va dans tout ça mais on dirait que je sais pas il y a toute cette espèce de collusion possible dans mon esprit entre le United Empire et le Undisputed Era, ou du moins, euh, ce qu'il en est maintenant à la All Elite Wrestling. Mais on verra. Vraiment fantastique. Vraiment le segment à voir. Euh, C'est ça. C'est la plus belle chose qu'il y a présentement à la All Elite Wrestling. Et la chose est terminée. C'est comme ça que c'était terminé, cette édition de Dynamite. C'est très bon. C'est le fun. Ça, ça finit sur un gros aïe tu euh, voulez-vous que je parte déjà la, la, la musique? Ben, je ne sais plus, de. il n'y a pas d'autre chose, je pense, à mentionner. Ah oui, c'est vrai, il y a eu un match Texas Chainsaw Massacre entre Jeff Hardy et Jeff Jarrett. Oh Ça oh. là... Je ne sais pas, très difficile, très, très, très difficile de juger qu'est-ce qui était le pire entre ça et le match Mountain Dew. match Mountain Dew, ça n'a pas duré longtemps quand même. C'est terrible. Surtout quand il existe, à la All Elite Wrestling, des matchs d'Arena, d'anarchie à l'Arena, de Stadium Stampede, de Blood and Guts, où les gens se massacrent s'ouvre la tête, pisse le sang de partout. Là, on a rapidement... Jeff Hardy euh, est arrivé. Là, il s'est rendu dans la foule parce qu'il savait où est-ce que le match commençait, lui. On a voulu créer cette espèce d'environnement. Texas Chainsaw Massacre. Donc, on a fait comme une espèce de setup. Là, Jeff Jarrett a attaqué, puis finalement, euh, c'était presque un anarchie à l'aréna version Wish. Et Matt Hardy avait un gros saut de faux sang qui a garoché sur Jeff Jarrett et sur Karen. Puis là, tu sais, c'était juste pour qu'on ait l'impression que Jeff Jarrett était plein de sang, puis qu'il était comme... Puis c'était tout fake. Il n'y avait rien de vrai. Il y avait tout était faux, parce que c'était juste comme... Et c'était horrible. C'était mauvais. Et le clou de tout ça, c'est que Letterman, le gars du film, est arrivé. On aurait dit que c'était juste Brendan Cutler qui était déguisé. Avec un masque, les cheveux de croche, puis euh, une petite euh, chainsaw. Il était comme... Là, il a couru après Karen. Il l'a ramené. À... Oh. C'était mauvais. Honnêtement, s'il avait voulu faire ça, tant qu'à faire une niaiserie pareille, faites un match cinématique. Dans... Ils l'ont fait. Je comprends là, que bon, ça fait plusieurs tournages qu'ils font à l'extérieur, surtout avec eux, là, Jeff Jarrett, Jay Tool et tout. Mais tant qu'à faire la cochonnerie qu'ils ont faites dans le ring, faites ça dans un match cinématique avec des cotines qui n'ont aucun bon sens. Vous avez Matt Hardy Jeff Hardy, là. Utilisez, utilisez-la, bon escient, hein, faites de quoi qu'il y a du bon sens. C'était terrible. C'était mauvais. Et je sais que toute publicité est bonne, mais Christique, ça ne donnait pas le goût d'aller voir le film. Fait que. C'est ça. C'était un. C'était. C'était mauvais, là aïe, 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 aïe. C'est triste. C'est d'une tristesse épouvantable. Fait que Ça a été raté. Raté, 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 raté. Raté, 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 puis, Malheureusement, ça a... Compl... Dynamite était correct, puis là, ça a fait... Pff. Britt Baker affrontait de Bonnie après, là. Bzzz, tout le monde s'en foutait complètement. Britt Baker l'a emporté, êtes-vous surpris Penelope et Ford elle a essayé de voler le gant. Fait que là, ben, Britt Baker a juste fait le stomp pour lui de faire euh, sa soumission dans la gueule. Fait que euh, c'était pas beau. C'était pas bon. C'était. Ensuite, Diaclaim sont arrivés, affrontaient deux Kidam cette fois-ci. Mais au moment de faire le Scissor Me Ass que euh, Anthony Bowen ne peut pas faire, les lumières sont toutes éteintes. Et c'est la House of Black qui sont arrivés. Et euh, ils ont massacré Diaclaim. Il y avait les bottes de Billy. Puis là, ben, ils ont massacré. Brody qui avait une chaîne. Pire. Fait que là, je ne sais pas si vraiment... Je ne sais pas. Je pense pas. que C'est un peu compliqué, tout ça. Est-ce que ça va faire ramener Billy pour qu'il puisse se venger de la House of Black? Je ne sais pas. Peut-être. On sait jamais. Et le main event, les Young Bucks qui ont affronté le Gun Club. Les Young Bucks qui ont attaqué les Guns dans leur entrée. Ça commence à être un peu redondant, tout ça. Hein, les Young Bucks? Il aurait fallu que vous regardiez le reste du show. Là, euh, et donc, euh, match euh, correct, traditionnel, je dirais, de la part des Young Bucks, qui sont allés tricher en se tenant la main pour faire le pin. C'était comme s'ils nous montraient que oh, c'est des ratoureux contre les ratoureux, ça, les Young Bucks. Donc, ils sont allés chercher la victoire. Après le match, Jay White et Juice Robinson sont venus les attaquer. Et euh, finalement, ça a pris FTR pour euh, arriver à la rescousse. Et là, dans l'affrontement Adam Cole, Baby, puis MJF contre Ossie Open, quand ils se sont, sont débarrassés de Ossie Open, Adam Cole était derrière. Puis là, il faisait semblant qu'il allait y faire un super kick. Puis il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. Ben là, euh, les Young Bucks, euh, ils, ils regardaient pas. Puis là, FTR, oh, ils étaient sur le bord de peut-être leur. Puis là, finalement, ils l'ont pas fait. Fait que les gars, parlez-vous. Faites pas tout le temps le même spot à chaque maudit avant. Tu sais, tu vas comme, parlez-vous, faites de quoi? Fait ben, que bref. Mais victoire des Young Bucks, et euh, c'est ça. Peut-être, est-ce euh, que les Young Bucks vont aller à Collision? Faire équipe avec FTR pour affronter le Gun Club? Et euh, les boulettes Club Gold? Oh là là, que j'aimerais ça être en coulisses pour voir ça. Et aïe, 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 Mais, c'est pas grave. Bye. Nous, on va être où lundi? Monday Night Raw à Québec. Euh, manquez vraiment pas ça. Manquez vraiment pas ça. Et la semaine prochaine, euh, il va y avoir plein d'affaires. On est sur le bord de recommencer la saison et ça paraît, euh, ça va brasser. Ça va être incroyable. Alors, euh, j'ai très, très hâte. Si vous êtes là à Québec, naturellement, venez nous voir. On va être à la place du marché à 17h pour le gala showcase de la part de la NSP du W, tout près du centre trop donc venez nous voir, on va être là sinon ben, au centre tronc pour Monday Night Raw aussi ben, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous jaser et après il ben, y aura C'est juste de la lutte on va faire euh, le grand retour sur cet événement mardi prochain il y aura un événement euh, de C'est juste de la lutte, un podcast à 20h45, ne manquez pas ça on va revenir la semaine prochaine aussi euh, moi durant mon retour aussi je vais être en déplacement mardi alors, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Je vais faire euh, du euh, Q&A live avec vous sur le chemin du retour euh, de Québec. Donc, euh, on fera ça. Et c'est ça. Abonnez-vous, je vous dis, partagez parce que ça va être fou la semaine prochaine. Et c'est la grande finale de ma saison de balle Balmol. Je veux tout votre soutien, votre support. Let's go. Alors, euh, c'est ce qui vous attend la semaine prochaine. Une semaine complètement folle. Complètement folle. Garde, oui, sûrement, oui. Je, je finis mon match. Puis, euh, j'étais avec vous autres. C'est Bref. Euh, donc, on va... Euh, ça, ça va être fou. Mais allez, allez partout. Allez euh, vous abonner à la page et toutes, euh, toutes tout, 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 tout les réseaux sociaux. C'est juste de la lutte. Euh, puis oui, euh, NSPW, et la révision des comptes de la lutte. Allez tout faire ça. Allez tout faire ça. Puis, euh, c'est ça. La semaine prochaine, je vous dis, ça va être ça va être Très, 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 très gros. Très gros. Et si vous faites partie du euh, VIP Money Club aussi, vous allez avoir euh, plein de contenus exclusifs aussi de mon périple et tout ça. Donc, ça va être disponible là-dessus aussi. Grand merci à vous autres. Je vous souhaite un excellent, excellent, excellent retour. Euh, retour, pas retour. Retour. Wow. Fin de semaine. Là, je vais passer la fin de semaine demain. À pas dormir. Je sais pas dans quel état je vais être lundi. Mais euh, j'ai très hâte. Mais vous, reposez-vous bien. Gardez toutes vos énergies pour lundi. Et on se voit à Québec pour Monday Night Raw. Passez un excellent week-end. Amusez-vous. Calmez-vous. Euh, gardez ça. Gardez vos énergies. Et lundi, explosez de bonheur et on se voit à Québec. Ciao tout le monde! on par notre qui est Benny. On se croise les doigts pour un on a déjà dépassé. une classe de golf pour Benny, une de golf